0: RCF
1: Jeune pousse sur une RCF Belgique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeunes Pousses. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, dans la commune de Forêt plus précisément, pour aller à la rencontre des jeunes qui vivent dans la maison autonome que les petits riens viennent de créer. Mais avant ça, je retrouve le directeur de cette maison, Corentin Le Tocard. Bonjour. Alors Corentin, expliquez-nous un peu quelle est l'origine du projet autonome
2: donc en fait, euh, il faut d'abord savoir qu'Atome a fêté ses 10 ans en 2022. Donc Atome, c'est une maison d'accueil à destination de jeunes hommes sans abri entre 18 et 24 ans et qui a une capacité d'accueil de 16 lits. Alors très vite après la création d'Atome, on s'est rendu compte que des jeunes n'arrivait pas à tenir au sein de la structure, parce que c'était une grande communauté. 16 places, c'est quand même pas mal, et il faut savoir le vivre. Et à côté de ça, on a aussi remarqué qu'il y a des jeunes qui arrivaient dans notre structure, et qui avaient déjà une certaine autonomie, et du coup, la structure Atome les faisait perdre en autonomie, ce qui n'est pas du tout le but. Donc très vite, on en est venu à l'idée de, de créer un projet qui serait un entre-deux, entre la structure, la maison mère Atome, la grande communauté, et le vivre seul. Donc c'est comme ça qu'Autonome que a été créé, en fait a été imaginé, où notre volonté était clairement d'avoir une plus petite structure, une petite communauté de 4-5 usagers maximum. Et puis euh, s'en est suivie euh, une belle rencontre avec la Fondation Roi Baudouin, qui a, qui a adhéré au projet et qui nous a permis justement de, de pouvoir financer l'achat et la rénovation du, du bâtiment.
1: Hormis la taille de la communauté, quelles sont les différences avec euh, At Home
2: mais donc La grosse différence également, c'est qu'ici, à autonome, donc effectivement, il y a tout d'abord la taille, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de présence 24 heures sur 24 des travailleurs sociaux. Ici, ce sont les jeunes qui doivent gérer leur quotidien, ce sont eux qui doivent s'occuper de la nourriture, de l'intendance, et, euh, et c'est aussi à eux, justement, de, de, de prendre des décisions ensemble, sans devoir compter sur le, le travailleur social euh, donc il y a vraiment un aspect de, de communication à mettre en avant Et il y a aussi, euh, comme ils l'expliquaient eux-mêmes bah, euh, Le fait de, de pouvoir gérer les conflits quand il y en a Entre eux dans un premier temps Même si on est évidemment présent, si jamais
1: Pourquoi est-ce que euh, vous vous limitez à cette tranche d'âge De 18-25 euh, ans dans, dans vos maisons
2: Mais en fait, dans le secteur, malheureusement Il n'y a que euh, des, des structures pour adultes ou alors adultes avec enfants. Et on a très vite remarqué, au niveau des petits riens, mais également dans le secteur, que ces jeunes, ils ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus rapproché, beaucoup plus adapté. Euh, les jeunes qui débarquent justement dans les structures pour adultes, malheureusement, souvent, ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'ils découvrent euh, des, des grandes communautés avec des adultes qui ont déjà un vécu. Et, euh, et on constate aussi, et nous on est persuadés au petit rien, que ces jeunes, au-delà d'avoir un, un accueil et un hébergement, ils ont besoin d'être occupés en journée. Et ça c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de travailler sur l'occupation en journée, que ce soit au niveau scolaire, formation, ou même vraiment avoir un sens au quotidien. Alors, on s'est limité sur la tra tranche d'âge 18-24 ans, mais en fait, on aurait pu aller un peu plus loin. Hein. Mais c'est clair que déjà avec cette tranche d'âge-là, on remarque que c'est un passage vers l'âge adulte. Euh, on a pas mal de jeunes qui, euh, justement, euh, sortent de l'aide à la jeunesse ou viennent à peine d'avoir 18 ans. Et donc, c'est vraiment une tranche particulière, hein, un peu post-adolescence. Hein. On parle parfois même d'adolescents. Euh, mais effectivement, on aurait, pu, euh, on aurait pu grimper un peu plus au niveau de l'âge. Et
1: euh, quel est le profil de ces jeunes qui viennent euh, chez vous, qui viennent vivre avec vous
2: Mais donc, le profil de ces jeunes, malheureusement, on entend souvent les, les mêmes constats. Ce sont des jeunes qui ont vraiment euh, eu un, un vécu pas simple, avec euh, bien souvent euh, un dysfonctionnement au niveau, de, au niveau familial ou en tout cas peut-être pas dysfonctionnement mais en tout cas il y a eu un, un mouvement euh, donc soit un, un divorce ou un décès euh, on entend aussi malheureusement beaucoup de, de violences intrafamiliales souvent on a des jeunes qui viennent chez nous avec un, un passif très compliqué et petit à petit ils s'ouvrent à nous euh, on a aussi des, des jeunes qui euh, proviennent euh, de, de l'aide à la jeunesse qui à peine arrivé à 18 ans mais ben, se retrouve en fait sans solution donc ils ont eu un suivi dans l'aide à la jeunesse et au final à 18 ans on leur dit ben voilà maintenant tu as 18 ans tu sors de l'aide à la jeunesse tu es adulte sauf que ces jeunes malheureusement ils n'ont pas encore euh, toutes les balises euh, et alors on a aussi une tranche de la population qui s'élève de plus en plus qui se sont de, qui sont des jeunes en fait qui sont déjà passés par l'errance, qui se sont déjà retrouvés en rue. Et là, ben, c'est très grave, parce que là, ça veut dire qu'on a, a déjà loupé énormément d'étapes, en fait.
1: Vous venez de mentionner euh, l'errance. Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas euh, conscience euh, de la vie de ces jeunes Qu'est-ce que c'est qu'un jeune en errance
2: Donc un jeune en errance, c'est un jeune qui n'a pas de stabilité. Donc dans, dans un monde idéal, un, un jeune... Euh, euh, avant de, de vivre seul en appartement il est censé avoir une stabilité chez ses parents avoir son petit cocon familial, cette sécurité et un jeune en errance c'est justement un jeune qui ne se sent plus en sécurité ne se sent plus stable dans un endroit et se doit donc alors de, de chercher euh, d'autres endroits stables mais malheureusement euh, à peine 18 ans ben, on n'a pas les moyens financiers on n'a pas encore euh, toutes les, les aptitudes pour trouver ces endroits là et donc, ce sont des jeunes qui, bien souvent, vont passer de, de squat en squat, hein, aller chez des amis, chez leurs copines, aller chez une tante, et, euh, et au final, bien souvent, on entend aussi des, des jeunes qui nous disent bah, :« Ben voilà, j'étais chez ma tante, et, et puis un beau jour, on m'a dit bah, :« Ben Écoute, voilà, on t'a aidé un certain temps, mais maintenant, il faut que tu, il faut que tu ailles voir, euh, aille, pardon, il faut que tu ailles voir ailleurs. » Et donc, c'est vraiment une accumulation de ruptures.
1: Les jeunes qui viennent vous voir, qui viennent trouver la stabilité chez vous, combien de temps ils restent dans la maison Il y a un temps limite Ou est-ce qu'ils peuvent rester indéfiniment le temps qu'ils trouvent quelque part où se poser par leurs propres moyens
2: Donc il n'y a pas de limite de temps chez nous. En fait, les jeunes, ils arrivent chez nous entre 18 et 24 ans, mais après, il n'y a aucune limite de temps. Tant qu'ils avancent dans leur projet et qu'ils euh, enfin, qu respectent notre règlement d'ordre intérieur, il n'y a vraiment pas de temps. Justement nous l'idée c'est de pouvoir accueillir ces jeunes, leur apporter d'abord cette stabilité, cette sécurité et au fil du temps d'essayer un peu d'ouvrir tous ces petits tiroirs qui font que justement il y a, y a trop de choses, trop de mal-être qui les bloquent et, euh, et notre volonté c'est vraiment de, de travailler sur tous ces aspects là ou du moins essayer de travailler sur, sur tous ces aspects là et parfois effectivement ça prend beaucoup de temps.
1: 18-24 ans, c'est souvent la tranche d'âge dans laquelle on fait euh, des études supérieures ou une formation. Est-ce que vous avez des jeunes qui suivent euh, des formations ou des études
2: Oui. En fait, on a, on a les deux. Hein. On a des jeunes qui arrivent chez nous et qui euh, sont encore scolarisés. D'ailleurs, l'école, c'est peut-être bien souvent le, le seul lieu où ils se sentent encore bien entourés. Et donc, nous, on leur apporte alors la sécurité pour pouvoir poursuivre dans les études. Et inversement, on a des jeunes qui arrivent chez nous et qui ne, qui sont complètement en décrochage. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que euh, ben c'est parfois parce que ces jeunes, on leur a jamais dit « en fait, c'est bien euh, ». On leur a toujours dit euh, « ben voilà, toi tu ne sais rien faire, tu es un bon à rien, donc à quoi bon tenter des choses ?». Et ça aussi, c'est un de nos objectifs, c'est justement de, de pouvoir avec ces jeunes leur, euh, leur faire découvrir ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire. Et après, justement, leur dire, ben voilà, nous, on croit en toi et on va tester. On va tester. Peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais on va tester. Et, euh, et puis, ben voilà, on a, on a des très belles réussites. Et pour d'autres, ben voilà, comme je dis toujours, on, on sème des graines et, et un jour ou l'autre, ça poussera.
1: Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné que c'était des maisons pour des jeunes hommes. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour des jeunes filles, peut-être, qui se retrouvent dans la même situation ou est-ce que c'est principalement des hommes qui sont dans cette situation-là Et du coup, le, le projet ne fait pas forcément sens
2: Non, du tout. Il y a aussi malheureusement beaucoup de filles qui sont dans cette situation-là. Euh, et euh, d'ailleurs, le, le dernier dénombrement de Bruxelles euh, montre très clairement qu'il y a une, une augmentation énorme au niveau des, des personnes sans-abri dans, dans la région Bruxelles-Capitale. Euh, le choix a été fait au petit rien, dans un premier temps, d'ouvrir aux jeunes hommes mais euh, effectivement, euh, nous aurions pu faire mixte ou nous aurions pu ouvrir aux femmes également. Il y a un an et demi d'ici, les petits Rien ont également créé une autre structure qui est la maison parentée qui, elle, s'adresse aux familles monoparentales, donc femmes avec enfants ou hommes avec enfants. Sinon, dans le secteur, ben voilà, on, on connaît deux, trois euh, maisons d'accueil qui s'adressent aux femmes et qui se sont spécialisées avec le temps, entre guillemets, pour les jeunes femmes. Mais c'est clair qu'il y a un manquement à ce niveau-là. Il y a un manquement à ce niveau-là niveau tant pour les femmes et même, j'ai envie de dire, pour les jeunes hommes parce qu'au final, notre, notre maison est saturée tout le temps.
1: Saturée, à quel point vous avez des demandes À quel rythme
2: Mais Donc C'est au quotidien, en fait. Hein, au quotidien, on reçoit euh, euh, entre 15 et 20 demandes par jour. Euh, pour ces jeunes hommes, entre 18 et 24 ans, et euh, ces jeunes, ils viennent de, de toute la région, en fait, hein, toute la région bruxelloise, mais également euh, au niveau wallon, parfois même de Flandre, parce qu'en fait, il faut savoir que pour les jeunes hommes, il n'y a que deux structures en, euh, au niveau région francophone. Il y en a une située à Tournai et une autre située ici à, à Bruxelles. Et sinon, ben, quand, quand il n'y a pas de place chez nous, malheureusement, ces jeunes, ils doivent mettre un pied dans le monde sans-abri adulte qui n'est pas du tout adapté pour, pour eux. Quoi.
1: Des projets comme at-home et autonome, ils sont possibles. Comment ça doit coûter quand même euh un bon paquet d'argent
2: la, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un pouvoir subsident derrière. C'est clair qu'on ne fait pas ça seul. Alors au niveau des petits riens, on a eu l'occasion de faire ça parce que voilà, on a, ben, on a une certaine notoriété euh, au niveau de, de la lutte contre le sans-abrisme. Hein. Ça fait plus de 85 ans qu'on qu fait cela. Euh, et donc c'est clair que ben, nous-mêmes, euh, en interne, on avait constaté qu'il y avait une augmentation de cette population-là. Euh, ce constat a été partagé au niveau sectoriel, au niveau des fédérations également, et donc on a pu interpeller hein, il, y a, il y a plus de dix ans maintenant déjà le, le politique sur cette problématique. Et donc lorsqu'on a rentré un dossier justement pour euh, pour pouvoir ouvrir ce genre de structure, on a été soutenu par le politique. Et d'ailleurs, on a été agréé euh, par la Cocof et, et on l'est toujours.
1: Donc, vous avez des partenaires qui, qui vous suivent depuis longtemps.
2: Oui, on est on est agréé pour pour tout ce qui est justement euh, euh, coût du personnel, euh, du bâtiment et autres. Mais à côté de ça, voilà, ça ne suffit pas. Hein. Donc les les jeunes participent également hein, à, à l'entretien de tout cela parce qu'ils doivent payer des frais d'hébergement. Euh, et euh, par exemple pour Atom, euh, donc là on offre le gîte et le couvert et ça s'élève donc à 24 euros par jour. Euh, et avec ça, ben voilà, il y a vraiment euh, In, dans le sens qu'ils ont accès au Wi-Fi, aux machines à laver et à, et à l'ensemble des repas et sanitaires. Euh,
1: si nos auditeurs qui nous écoutent se disent bah, « bah, le projet il me plaît, j'ai envie peut-être de m'investir » ou en tout cas de soutenir le projet, comment est-ce qu'ils peuvent faire
2: ben en tout cas, si, si, euh, si justement ils ont envie d'en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site internet, 3 hein, et, euh, et ils verront l'ensemble des actions sociales menées par les petits riens parce que bien souvent, les petits riens on, on connaît les petits riens à travers les boutiques de seconde main ou les, ou les bulles à vêtements, mais en fait, là derrière, il y a vraiment euh, tout un mécanisme qui se met en place et, euh, et l'objectif clairement des, des bénéfices engendrés par la vente des vêtements et des meubles, c'est de réinjecter dans les actions sociales et donc voilà, euh, il y a euh, tellement de possibilités de nous soutenir hein, il y a euh Bien évidemment euh, les, les dons financiers, il y a évidemment aussi le fait de, de pouvoir travailler au sein de notre structure, on cherche régulièrement des, des bénévoles, que ce soit dans les magasins ou dans nos actions sociales, euh, mais on a aussi euh, de temps en temps des, des personnes qui ont envie de donner du temps euh, du temps, et, et qui viennent participer à des activités chez nous, que ce soit pour la Noël ou, ou également d'autres événements. quoi.
1: Voilà, on lance les pistes pour les auditeurs et puis on espère que certains reviendront vers vous. Jeune Pousse sur UNRCF Belgique Vous écoutez toujours Jeune Pousse sur UNRCF Belgique et dans cette deuxième partie d'émission, vous allez entendre le témoignage de trois jeunes pour des raisons d'anonymat, leurs noms ont été changés et leur voix légèrement modifiées. Nous sommes donc maintenant avec Gianni, 19 ans, qui vit ici à Autonome. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es retrouvé à vivre ici euh,
0: Ça a commencé euh, il y a je dirais, deux ans avec des soucis familiaux qui ont fait que je me suis retrouvée euh, à la rue. Donc du coup, je suis d'abord, euh, j'ai d'abord passé une période chez ma copine. Donc, je suis restée à peu près deux mois, deux mois et demi chez elle. Et puis par après, c'est à l'école que j'ai entendu parler de Atom à la base, pas de Autonome parce que ça, ça n'existait pas encore. Donc euh, j'ai contacté Atom j'ai passé les rendez-vous, j'étais été acceptée et je suis restée là-bas pendant plus ou moins euh, 7-8 mois. Et puis
1: euh, j'ai eu la chance, l'opportunité d'arriver à Autonome et voilà. Donc en fait, tu as découvert Autonome au lancement du projet
0: Ouais, c'est bien ça. Mais en fait, quand je suis arrivée à Atome, Autonome n'était même pas encore existant. Ça a
1: vraiment été créé pendant que nous, on était dans la maison. Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'avoir vécu à, à Atom et maintenant d'être ici à Autonome
0: Je dirais un deuxième souffle. Je dirais que pendant qu'on était à, à Atome, c'est plus le règlement des problèmes, euh, la paperasse. Euh, l'aide avec euh, les éducateurs, etc. C'est plus une euh, remise en forme pour te mettre dans la vie, en fait. Et euh, une fois arrivé ici à Autonome, c'est... Euh, Vas-y, maintenant, c'est à toi de gérer. Tu vois, c'est... Euh, on nous donne toutes nos responsabilités en main, et maintenant, c'est à nous de le faire. Et je ça super chouette. Et
1: euh, du coup, bah, maintenant que tu es ici, c'est quoi ton quotidien Qu'est-ce que tu fais euh, quand, Maintenant qu'on t'a dit euh, débrouille-toi, comment est-ce que tu te débrouilles ben là, maintenant, c'est plus euh, ben le
0: réveil le matin. Là, pour l'instant, je suis en congé du coup parce qu'ils euh, sont partis en vacances. Ouais. Mais euh, à la base, c'est je me réveille le matin, je vais au travail, je reviens l'après-midi, je vais faire les cours, je me fais à manger et puis on se pose devant la télé. et C'est euh, de deux
1: doigts après ça. Une vie comme tout le monde, quoi. Très commun pour l'instant. Qu'est-ce que, de... Qu que tu attends de la colocation ici Qu'est-ce que tu aimerais en retirer
0: Des apprentissages, je pense déjà, parce que euh, faut savoir qu'une fois qu'on est en colloque toutes les erreurs qu'on fait on les assume à 4 à 5 du coup euh, en août mais donc pour l'instant on, on a assez beaucoup l'un derrière les autres ça veut dire que quand il y en a qui fait une erreur ou quelqu'un qui oublie quelque chose il y a ce rappel quotidien de, de tous les membres de la maison ce qui fait que c'est déjà plus facile à vivre et que niveau des tâches ménagères déjà c'est beaucoup plus léger donc euh, je pense que c'était le meilleur point par rapport à ça
1: Qu'est-ce que tu espères pour ton futur Dans les mois, les années à venir, qu'est-ce que tu imagines
0: bah Déjà, savoir euh, réussir à mettre de côté. De côté pour euh, avoir les garanties locatives. Au moins, enfin, pour pouvoir payer ma garantie locative si jamais je trouve un appartement. Et le but, ce serait de trouver un appartement pour s'installer après ça. Hein. Donc euh, là, on va rester au maximum ici, on va mettre de côté, on va essayer de travailler le plus possible. Mais après, le but final, c'est de trouver un appartement et de s'installer seul.
1: Bon, on va te souhaiter bonne chance là-dedans. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Alors
1: après, Gianni, nous avons autour de la table Roberto, 20 ans. Euh, Dis-moi, quelle est toi, ton histoire Comment est-ce que tu t'es retrouvé ici, à Atom c'est
0: ben, si tout le temps pareil. ça cause des problèmes que on est tous là. S'il n'y avait pas de problème, on ne sera pas autonome, pour dire la vérité. Et à euh, Atom, pardon, et euh, comment j'ai entendu parler de Atom, bah, euh, de Autonome. Bah, quand je suis arrivé à Atom, ça fait pas longtemps que ça a ouvert, et du coup, euh, j'ai entendu parler, et, du coup, j'ai saisi direct l'opportunité.
1: Et qu'est-ce que ça t'apporte de vivre ici, d'être passé à Atom avant, peut-être
0: bah, C'est donc différents différent, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est que ici, t'as plus. À peu près un peu plus la liberté. De l'autre côté, c'est un peu plus strict parce que c'est dans une maison d'accueil et il faut suivre des règles et on vit en communauté. Alors qu'ici, on vit en petite communauté, mais c'est un petit groupe. Du coup, euh, on s'adapte à peu près un peu aux règles, c'est ça. Et qu
1: -ce qu'est-ce qu que tu voudrais retirer de, ta, de ton passage ici, de ta vie à... Autonome, oui. Franchement, euh, dans
0: la vie, on apprend beaucoup de choses. Hein. Dans la vie, ça veut dire que c'est des passages. Euh, donc, je ne sais pas comment, comment on va répondre. Pour moi, c'est des épreuves. Donc, on s'habitue.
1: Savoir comment peut-être dépasser les épreuves, c'est ça Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu euh, souhaites pour l'avenir Comment est-ce que tu vois le futur, les prochains mois, les prochaines années C'est positif
0: quand même. ne hein. faut pas se mentir. Et du coup, euh... je me vois bien dans le futur. Je me vois bien.
1: Où est-ce que tu te vois oh,
0: Dans ma maison. Dans ma maison si je le veux plus tard. Dans ma maison avec ma
1: petite femme. Super. Ben merci beaucoup Roberto. Merci. Troisième jeune autour de cette table, c'est Raphaël, 22 ans. Alors comme pour les deux autres, je... Si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es retrouvée à habiter ici Du coup, bah, pour expliquer mon parcours, euh,
0: pour expliquer mon parcours, donc euh, très, euh, de façon très vif, euh, euh, j'ai pas vraiment connu mes parents et du coup, euh, j'ai déjà fait une maison d'accueil quand j'étais plus jeune, etc. Après, euh, j'ai trouvé mon appartement et euh, je m'étais du coup euh, euh, enfoncé dans une sorte de, de dépression. Du coup, j'ai perdu mon appartement, puisque euh, mon travail, j'avais arrêté les études, etc. Du coup, j'avais du tout refaire à zéro. Je me suis retrouvée, du coup, euh, à Atom. Et euh, du coup, à part de ce moment-là, euh, euh, du coup, euh, je suis restée plus ou moins deux mois, trois mois. Et euh, du coup, il y a le projet du le qui est arrivé, m'a proposé. Euh, et du coup, bah, j'ai exactement dit oui pour, pour venir ici, donc euh, voilà.
1: Qu'est-ce que Atom et Autonome t'apportent euh, bah, Autonome, euh, c'était du coup euh, plus euh,
0: un soutien euh, un soutien euh, administratif, etc. Parce que du coup, ils sont là pour nous aider à, à faire nos papiers, à trouver les, les bonnes adresses, etc. Et du coup, euh, Autonome, c'est plus euh, un aspect de bah, justement bah, d'autonomie et, de, et de, de
1: paisibilité quoi. Alors j'ai oublié de poser cette question à Roberto mais comment se passe le quotidien ici euh, Ici le quotidien euh,
0: bah, chacun a son quotidien différent mais euh, plus ou moins on se réveille le matin on mange euh, plus ou moins je suis à notre côté parce qu'on a tous des rythmes différents euh, dès qu'il y a une remarque à faire on les met sur le groupe pestera et vu qu qu'on s'entend plutôt bien du coup il bah, n'y a, a pas de problème avec ça euh, après euh, chacun fait ça petite journée, etc. on mange le soir et après on se couche euh, voilà une vie normale quoi
1: qu'est-ce que tu voudrais retirer de ton passage ici qu'est-ce que tu voudrais retenir apprendre peut-être
0: du coup bah, garder, euh, avoir euh, un rythme de vie sain euh, pouvoir euh, je pense c'est ça en, en, de, de façon primordiale ouais, garder un, un rythme de vie sain quoi
1: et qu'est-ce que tu souhaiterais pour le futur, les mois, les années à venir mmh, bah Justement, bah,
0: ici le projet c'est justement de pouvoir mettre de côté le star pour se trouver un appartement. Euh, un appartement. Donc euh, ouais, faire, euh, de faire une petite économie, euh, commencer du coup euh, mes études et
1: voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais faire comme études
0: euh, Là j'ai commencé, enfin euh, j'ai me suis inscrit à une formation en réalisateur audiovisuel. Bah bonne chance. Merci. Et euh,
1: Merci. Jeune Pousse sur UNRCF Belgique. On se retrouve pour la suite de cette émission Jeune Pousse sur UNRCF Belgique où nous parlons aujourd'hui de la maison autonome des Petits Riens. Nous avons déjà entendu le directeur de cette maison et les jeunes qui y vivent. Je vous propose maintenant de retrouver les travailleurs sociaux qui euh, ont suivi ces jeunes. Je reçois maintenant par téléphone deux des travailleurs sociaux de At Home, Simon Toussaint et Myriam ou agir. J'espère que je dis bien votre nom. Bonjour. 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 Le nom, il était correct ou pas Est-ce que je m'en sors Ah, génial. Alors, okay. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre travail au sein de la structure At Home
3: Je vais laisser Myriam commencer.
1: Alors,
4: à At Home, on reçoit des jeunes hommes âgés entre 18 et 24 ans qui, à un moment donné, se retrouvent en situation d'errance, on va dire. Et donc, euh, ils font appel à nous pour, dans un premier temps, trouver euh, un endroit où se loger. Et puis après, on va dire qu'il y a tout le packaging qui va avec. Euh, on, on les aide un peu à retrouver confiance en eux, à récupérer des droits, des revenus et euh, à construire un projet de vie.
3: Et le, le packaging comprend, euh, du coup, Atome 1824, qui est notre maison d'accueil. On s'est et, trompé et... Et autonome, et autonome qui, est, qui, qui a vu le jour en, en juin. Et donc, en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que on a une capacité de 16 résidents ici à la maison d'accueil at home 1824 et on a pu avoir cinq places supplémentaires. Ce qui fait que on, là, pour le moment, on a de la demande et, et on est en train de refaire rentrer des gens dans la maison.
1: Quand vous dites euh, les aider à retrouver des droits, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ces jeunes n'ont plus de droits
3: Alors au niveau des, des droits, euh, généralement ils arrivent souvent sans CPS parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas à 18 ans, ils se retrouvent un peu paumés euh, dans la rue et clairement euh, euh, ils ont du mal à demander de l'aide, euh, il faut ils ont du mal à demander de l'aide et, et euh, ils n'arrivent pas
4: à... Oui, ils comprennent pas, en fait, tous les enjeux de leur situation administrative. Euh, par exemple, ça peut être des jeunes qui se font expulser de chez leurs parents et ils s'imaginent pas qu'en fait, à un moment donné, ils vont être radiés de l'adresse des parents et donc le fait de se retrouver sans adresse pour ceux qui, par exemple, bénéficieraient euh, bah, du chômage, bah, ça va avoir un impact sur euh, leurs allocations de chômage. Euh, ça va avoir un impact notamment aussi sur euh, leur couverture en matière de soins de santé. Euh, ils ne savent pas que quand ils ne sont plus euh, sous euh, la mutuelle de leurs parents, par exemple, qu'ils doivent eux-mêmes faire une demande pour devenir titulaire. Enfin, voilà, C'est un peu tous ces droits-là, en plus
1: du droit à un revenu, qu'on les aide à récupérer. Quel est euh, le processus d'entrée pour euh, vivre dans les deux maisons euh, at-home et autonome parce que vous avez dit qu'il y a des jeunes qui, qui font la demande, que, par quel processus est-ce qu'ils doivent passer
3: Alors, euh, forcément, ils doivent en faire la demande euh, et puis euh, il y a deux types d'entretiens. Le premier entretien soit par téléphone, soit sur place si le jeune n'a pas de, de téléphone. Euh, il nous explique brièvement sa situation par téléphone et puis, euh, on lui refixe un deuxième entretien. Le deuxième entretien est avec deux travailleurs euh, pour qu'on analyse un peu la situation, ses besoins et ses demandes surtout. Alors, euh, on essaye vraiment de fonctionner à la demande. Donc, euh, si on voit que le jeune est autonome bah, et qu'il a, qu a un peu d'argent, on pourrait réfléchir rapidement à le faire aller dans la maison... Euh, de vie euh, communaut... enfin, semi-communautaire, euh, une sorte de colocation qui est autonome. Et alors, si on voit que le jeune a besoin d'un suivi plus, plus euh, intensif, on va dire ça, euh, il faut savoir qu'on est la H24 dans l'institution, alors il vient à At Home 18
1: Est-ce que vous voyez des évolutions chez les jeunes euh, qui vivent avec vous, que ce soit... Du coup, « at home », comme vous venez de le dire, vous êtes H24, et puis « autonome », ils ont plus de liberté. Est-ce que vous voyez des, je sais pas, des évolutions dans leur vie, dans leur comportement, ce genre de choses Incontestablement <rire> Oui, franchement,
3: on est, on est souvent surpris parce qu'on on constate qu'ils ont une combativité, ces jeunes. Oui, enfin, ils, ils ont vraiment une, com une combativité, et avec ce qu'ils ont vécu à l'extérieur, on s'étonne parfois de voir des, des, des gros changements positifs, à savoir qu'ils ont vraiment une volonté d'oublier limite le passé et de, et de se repropulser vers un projet, que ce soit l'école, que ce soit la formation, euh, que ce soit le volontariat quand, quand la santé mentale ne, ne le permet pas, mais vraiment de, de reprendre un rythme de vie qui... qui qui est vraiment euh, à l'opposé de ce qu'ils ont vécu
4: Si je peux me permettre, autant parfois, euh, ça, il y a des fois en fait, où ça va prendre plus de temps, où le jeune, avant de, de se lancer dans un quelconque projet, aura d'abord le projet de prendre soin de lui, et de se poser, et euh, de se retaper une santé peut-être aussi, et de reprendre un peu confiance en, en lui. Et autant, parfois, il y a, il y a des jeunes qui, lorsqu'on les rencontre pour la première fois, lors de leur demande d'hébergement, nous disent que pour le moment, ils n'ont pas de projet. Et puis, en fait, au bout de deux semaines dans la maison, ils, ils viennent vers nous, ils nous disent « Ah, mais voilà, c'est bon, je me sens prêt, je veux retourner à l'école » ou « Je veux m'activer, je veux faire des choses. » Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Parfois, la vitesse à laquelle ça peut aller.
3: Oui, je trouve que c'est vraiment bien représenté. Euh, c'est au cas par cas et on, on voit des, des jeunes qui, qui, qui vont très vite et d'autres qui vont moins vite parce qu'ils ils ont besoin, quoi
1: en euh, moyenne, alors je sais que ça va être compliqué de faire une moyenne comme ça, mais il leur faut combien de temps pour euh, imaginer leur projet de vie et euh, le mettre en place euh, en vivant chez vous
3: Ouf. Ben, on, on a l'évaluation projet d'un mois, donc en logique, en un mois, on devrait déjà avoir une idée de ce que, euh, de ce que euh, le, le jeune a envie de faire et, et euh, et de ravoir un peu ses droits aussi. Maintenant, euh, ça, prend, euh, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps par, euh, par moment, et donc euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, je sais pas si…
4: Oui, c'est vraiment, vraiment au, au cas par cas, mais ce que Simon disait, euh, au bout d'un mois, en fait, on a un rendez-vous avec le jeune, comme il a dit, l'évaluation de projet, et c'est le moment de faire le point sur ce qu'on a pu déjà faire ou pas euh, dans le mois qui vient de précéder, et de voir quelles sont les, les perspectives à, à plus moyen et long terme aussi pour la suite. et ce n'est pas une pression qu'on met aux jeunes en arrivant en lui disant dans un mois pour ton évaluation, tu dois avoir un projet. Non, pas du tout.
1: Les jeunes qui vivent avec vous, ils restent combien de temps plus ou moins dans la maison ah, La moyenne, je alors, pense que c'était 4 mois.
3: Alors, avant... Avant, au début que j'ai commencé, donc il euh, y, a, y a trois ans, de cela, euh, on était à trois, quatre mois. Et maintenant, ça, ça augmente parce que euh, maintenant, on est plus autour de six, sept mois. Euh, et on est plus autour de six, sept mois. Beaucoup de jeunes veulent s'installer dans un lieu sécurisé et, pre et prendre le temps.
1: Est-ce que euh, vous continuez de, de suivre euh, les jeunes une fois qu'ils sont partis euh, de vos maisons Effectivement,
4: on continue à suivre les jeunes qui quittent euh, notre structure euh, à la demande, s'ils le souhaitent. Ce n'est pas du tout une obligation. Et en fait, on va dire qu'il y a deux, deux volets. Il y a le volet post-hébergement et le volet logement accompagné. Le post-hébergement, il peut démarrer pendant que le jeune est encore dans la structure ici. C'est-à-dire que s'il a besoin euh, du d'un suivi d'une aide un peu plus intensive, on va dire, en matière de recherche de logement, euh, bah, il se tourne vers moi, plutôt que vers son référent ou ses référents, euh, pour que moi, je me concentre uniquement sur ça avec le jeune, c'est-à-dire des inscriptions dans des agences immobilières sociales, des recherches d'appartements dans le privé, euh, aider à apprendre à comment on cherche un appartement, quels sont les bons critères, à quoi il faut être attentif, etc. Et puis, en fait, après, une fois que le jeune dans le meilleur des cas, à trouver un logement. S'il le souhaite, il peut encore bénéficier euh, d'un accompagnement. Et là, ça va être euh, de l'aider à acheter ses meubles pour son emménagement, à euh, comment est-ce qu'on fait le transfert de, des compteurs, euh, la domiciliation aussi à la commune. Euh, et puis après, bah, ça va être aussi des visites à domicile de temps en temps euh, pour voir si le jeune se porte bien, si… Euh, bah si éventuellement il n'a pas des squatteurs aussi dans son logement euh, parce que bah, quand on a connu la rue, bah, on a aussi eu des potes de rue et euh, qui eux peut-être n'en sont pas au même stade euh, dans la vie et donc ça peut arriver euh, de se retrouver face à ce genre de situation et c'est pour ça aussi qu'on est là pour continuer à soutenir nos jeunes.
1: Alors euh, ma dernière question pour vous, euh, qu'est-ce que vous en tant que travailleurs sociaux vous espérez apporter à ces jeunes
4: la
3: dignité la dignité euh... l'humanité moi je c'est très bateau c'est ouais. je, je énormément bateau ce que je veux dire mais moi j'espère leur le apporter euh, une sécurité euh, et, euh, et et puissent pour qui puisse s'accomplir de manière euh, euh, pleine dans, dans la vie quoi. Enfin, clairement euh qu'ils puissent euh, réaliser leurs projets, leurs rêves. Clairement, euh, c'est tout ce que je leur souhaite.
4: Moi, j'aime bien savoir que euh, les jeunes se sentent de nouveau, euh, enfin, écoutés et non euh, pas jugés. Parce que malheureusement, ils ont tous des parcours de vie assez euh, durs, euh, avec des ruptures familiales, etc. Et on sent que les jeunes qui arrivent ici, ont... il y a quand même aussi une carence affective. Euh, et comme on vit au quotidien avec eux, bah, tous, à un moment donné, on est un peu comme une famille. Donc, euh, et ça, c'est aussi, je pense, des bases qui sont importantes pour aider à se reconstruire, se sentir appartenir à un groupe, écouter et respecter.
1: Ben, super, merci euh, beaucoup. Simon Toussaint et Myriam Ouagir d'avoir répondu à, à mes questions aujourd'hui. Je vais vous laisser retourner à votre travail hein, parce que vous avez pris du temps sur votre travail pour répondre à mes questions.
3: Avec plaisir.